0: Ernie présente Open Inno vs. Covid, le podcast pour les professionnels de l'open innovation qui s'interrogent sur le rôle de leur département face à la crise sanitaire. Aujourd'hui, Pierre-Louis Martini, Head of Marketing and Sales chez l'agence de notation Ernie Metrix, accueille Julien Boursery, Head of Open Innovation chez Bouygues Construction. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier podcast de notre série d'automne autour de l'open innovation face à la crise. Nous ouvrons aujourd'hui une série d'une dizaine de podcasts de témoignages de directeurs innovation, open innovation ou corporate venture sur l'impact de la crise sur leurs fonctions, leur organisation et leur approche de l'innovation. Alors pourquoi avoir choisi ce thème Eh bien tout simplement parce qu'au travers de nos discussions ces derniers mois, nous nous sommes rendus compte que c'était une thématique qui était vraiment cœur pour nombre d'entre vous. Donc comment repenser, modifier, ajuster euh, l'organisation de l'innovation, de l'open innovation, à la fois en période de crise mais aussi post-crise. On sait que cette crise elle a été un facteur de décélération de nombreux projets autour de l'open innovation. On a réduit les budgets, on a concentré les équipes, on a stoppé les projets qui étaient non prioritaires. Mais nous verrons aussi au travers de cette série que la crise a eu parfois un rôle de catalyseur. Elle a été un facteur d'accélération, de transformation autant pour des projets en cours que pour les organisations. Voilà, donc ce sont ces sujets que nous aimerions euh, discuter au cours de notre euh, série de podcasts avec les directeurs innovation et open innovation. Alors aujourd'hui à mes côtés Julien Bourseri, directeur open innovation et venture capital chez Bouygues Construction. Donc Bonjour Julien, je te propose de démarrer euh, pied au plancher avec la première question. Quel rôle l'innovation a-t-elle joué au plus fort de la crise Et je crois que chez Bouygues Construction on vous a demandé d'apporter une réponse Opérationnel très rapide et que cela a été aussi l'occasion de démontrer la valeur ajoutée de la fonction.
1: Oui, merci, bonjour, bonjour à tous, merci Pierre-Louis pour, pour cette invitation. Euh, bah, effectivement, du coup, ce que, ce que je vais vous raconter, c'est un petit peu ce qui se passe depuis quelques mois au cœur de chez nous en termes d'open innovation. Donc, ouais, comme tu l'as dit, dans chaque industrie, ça, ça, ça s'est passé différemment, on a vécu les choses différemment. Dans la construction, c'est euh, assez simple. Les chantiers ont été euh, invités à poursuivre au maximum leur activité. Clairement, ce on nous l'a demandé, en fait, euh, mais on, on l'a organisé euh, surtout euh, de façon assez euh, consciente avec euh, nos équipes R&D, euh, la direction santé, sécurité, environnement et autres. On a créé en fait, une équipe dédiée à traiter de façon opérationnelle les problématiques qu'avaient les chantiers, donc là vraiment au cœur de la production, euh, liée au covid donc ça a été euh, mettre en place une équipe, un programme euh, qui, est, qui dure six mois et qui en fait se prolonge, hein, dans le but bah, d'utiliser bah, notre écosystème interne, notre écosystème externe, notre agilité, notre capacité à aller un peu sur tous les sujets, parce que c'est un petit peu ce qui nous caractérise côté équipe Open Innovation, c'est d'arriver à emmener, fédérer les gens sur un sujet, d'avoir cette capacité d'animation et de travailler concrètement sur les problématiques. Euh, donc bien, une approche un peu design thinking forcément, mais bien définir le problème et ce à quoi on s'attaque. Et, euh, et donc en fait ce qu'on a fait c'est que très vite on est allé voir les directeurs de production, on est allé voir les conducteurs de travaux chez nous, euh, qui avaient zéro temps à passer sur ces sujets-là, donc euh, chacun sur les 1500 chantiers du groupe bah, gérer euh, comme il le pouvait dans l'urgence pour essayer d'avoir de, de, des masques, pour essayer de respecter, faire respecter la distanciation, pour faire en sorte que les gens puissent manger le midi tout simplement sur chantier, parce que c'était des problématiques qui, sont, qui étaient impossibles en fait, à mettre en place dans le contexte. Et donc en fait, pour tout ça, donc on a identifié une soixantaine de cas d'usage qu'il y avait à traiter, et donc eh ben, on, a, on a mené en fait, un travail exploratoire d'empathie sur site, euh, avec des petites équipes qu'on qu a emmenées, qu'on observait, qu'on mesurait, qu'on prit les temps, qu'on prit les vidéos et autres. Et on, on a travaillé sur plusieurs cas d'usage où là, on a apporté les solutions. Globalement, euh, on a été aussi euh, très aidé par, euh, par les startups euh, qui, euh, qui sont venus, pour beaucoup, ont créé des solutions, des offres dédiées à euh, euh, résoudre les problèmes Covid sur chantier, pour faire simple, On ont bien compris qu'il y avait une opportunité, donc qu'on qu qu saisit le sens du vent. Et nous aussi, on a saisi cette opportunité-là. Donc on a... On a mené pas mal d'expérimentations très rapidement et puis on a là on commence à industrialiser parce que ça prend un peu de temps pour avoir des retours d'expérience bien fiabilisés déployer en fait plusieurs solutions qui permettent d'alerter les collaborateurs notamment quand ils ne respectent plus les distances entre eux de pouvoir le mesurer de pouvoir vérifier qu'il ne se passe pas du matériel toute la journée entre eux sans l'avoir de toute façon avec des précautions nettoyées et autres euh, et donc euh, voilà un exemple, mais pour le coup, euh, nous, là, ça a été vraiment très 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 opérationnel. Euh, ouais, et ouais. donc euh, voilà, c'est vraiment le message. Euh, ce n'est pas un message, c'est ce qu'on a fait, quoi. Ouais. <rire> concrètement. Donc,
0: donc, équipe dédiée, euh, ouais. est-ce que vous avez réussi à mobiliser de votre côté et Le fait que vous ayez pu apporter une réponse, c'était euh, bah, le fait que vous ayez cette capacité à fédérer ce que tu disais, fédérer les acteurs à la fois externes et internes, et cette capacité à embarquer les gens avec vous rapidement et après, ça a été très terrain, avec quelques réponses du coup, apportées par des startups qui ont aussi fait adapter leur proposition. On peut désormais enchaîner sur le deuxième angle, qui est là la question des messages clés qui ont été donnés par le management. Donc, On essaie de se projeter un peu plus vers l'avenir avec cette question. Donc, quels ont été les messages qui ont été donnés par ta direction, Julien, s'il y en a eu Parce qu'on sait que ça n'a pas forcément été
1: toujours le cas. Nous, on a eu le premier message, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu une message tout de suite. Hein. Ouais. Euh, des messages à tout le monde en mode, euh, on s'engage, faut sauver, euh, on, va, on va sauver, on va sauver notre année, on va y arriver. Donc, euh, c'était le même pour tout le monde. Après, sur l'innovation et euh, ce qu'on a eu, c'est effectivement, c'est plutôt une réflexion même qu'on a amené au top management hein, de dire, euh, bon, euh, concernant les, les capacités à mener des projets euh, dans nos business units qui sont hyper concentrés sur l'opérationnel, même faire un chèque de 10 000 euros pour faire un bout d'expérimentation de quoi que ce soit, ça devenait très compliqué, tout a été frisé, donc on a dit à ce moment-là, ok, ce qu'il faut c'est qu'on trouve le meilleur moyen de continuer à innover, et le faire de façon mutualisée le plus possible, et donc pour ça effectivement, moi j'ai proposé qu'on se reconcentre là où on avait ces dernières années beaucoup rouvrir le volet intrapreneuriat, qui est très intéressant pour plein de raisons, mais qui a aussi une particularité, c'est que bah, tu ne mutualises pas tellement quand tu fais de l'intrape, tu investis tout toi-même. Et donc là, du coup, j'ai dit, il faut qu'on reparte vraiment sur les sujets de collaboration startup, qu'on les remette un petit peu plus en avant, parce que si elles apportent 50% déjà de la, de la solution, et donc 50% de la ressource pour résoudre un problème, et bien, en fait, on a, on a déjà gagné et du temps, et, euh, et de l'argent. Donc ça, c'est aussi un virage qu'on qu a poussé, euh, en tout cas, qu'on a rééquilibré cette proposition de mettre en avant les startups dans notre innovation. Et sur la partie investissement, ça a été, ça a été la même chose. En fait, il s'est trouvé que nous, la, la période du, du confinement, en fait, on, bah là, on arrive finalement à beaucoup plus que ce qu'on voulait faire en termes de nouveaux investissements. Peut-être plus de temps y se consacrer aussi, finalement, parce qu'il y a plein de sujets qu'on avait pu arrêter. Et du coup, retrouver de la convergence sur quelques grands projets. Et donc ça, on a repassé pas mal de temps sur des projets ancrés, mutualisés, entre plusieurs business units. Donc, euh, donc ouais, ça a été, euh, nous, le, un petit peu les évolutions. Et donc, un top management qui, euh, qui nous a dit, quand moi, j'ai demandé clairement, je fais, mais euh, sur Construction Venture, notre activité de corporate venture, quid euh, de l'impact. Et on dit, mais on ne change rien. On continue. Et s'il y a plus d'opportunités, plus de dossiers à faire, et ben, on les fera. Donc, ça, c'est super intéressant. Avec, bien sûr, en même temps, euh, une, une attention hyper... Euh, hyper impliqués, hyper engagés de nos, nos grands patrons euh, auprès des startups dans lesquelles on a investi, qui a été remarquable pour le coup. Euh, même si pour certains, ils étaient un petit peu loin, bah, en fait, ils sont vraiment allés euh, questionner, ils ont vraiment regardé avec bienveillance et essayé de leur euh, trouver des conseils, euh, s'assurer que tout allait bien chez eux. Et, enfin, pour le coup, ça a été hyper bienveillant vis-à-vis -vis de, des startups vraiment partenaires. Quoi.
0: Super, merci Julien. Donc si je résume, euh, côté innovation vous avez plutôt pu mener une réflexion stratégique qui euh, vous a conduit à rééquilibrer en fait, euh, votre angle Open Innovation vers la, la relation start-up, pour essayer de mutualiser, d'aller plus vite et donc de gagner à la fois en temps et en argent. Et côté investissement, le message que vous avez eu, c'était plutôt un message de, de continuité et de confiance. Alors pour conclure, pour terminer la discussion d'aujourd'hui, une, une dernière question qui est la question de la feuille de route pour la suite. Donc, Qu'est-ce qui se passe en 2021 et éventuellement en 2022 pour vous chez Brick Construction
1: ouais, Avec plaisir. Effectivement, on a... En fin 2019, on a, on a, fait une grande enquête, en fait, en interne sur le rôle de l'innovation. Il y avait plein de signaux faibles où on sentait qu'on avait, qu avait besoin de faire bouger pas que l'open -inno, innovation, mais l'innovation dans son ensemble. Et de là, sur au début 2020, on avait convenu d'une un, feuille de route dans laquelle on repositionnait finalement ce rôle de management, d'open innovation comme vraiment un rôle de management de l'innovation beaucoup plus large. Donc, on, on va sortir de, de, cette historique finalement qui est très relation start-up, intrapreneuriat. Euh, créativité qu'on avait chez nous euh, qui s'était construit petit à petit pour aller vers quelque chose de beaucoup plus complet et surtout de beaucoup plus désiloté parce que finalement on avait siloté les relations start-up, il euh, y avait l'intrapreneuriat, il y avait plein 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 d'outils et donc un, un choix qu'on a fait on a arrivé à une conclusion chez nous qui était euh, c'est-à-dire qu'on va reprogrammer finalement euh, l'innovation euh, là où elle manquait de programmation un petit peu, donc la reprogrammer sur des grands défis, sur des enjeux euh, beaucoup plus précis pour le groupe et, euh, et en faisant une, une forme d'open innovation qui soit hybride en fait à l'intérieur et qu'on ne présage pas quand on lance un projet de se dire qu'on va le faire avec une start-up, qu'on va le faire en intrap ou qu'on va, ou, ou va le faire croiser avec de la R&D interne. Euh, en fait, on, on avance, on crée les programmes, on crée ensuite des projets. Et ces projets-là peuvent se faire avec une start-up, peuvent se faire en intrap, mais en fait, on fait vraiment le... On a vraiment mis en place un pivot euh, sur le make or buy, en fait. Hein. Il n'existait pas, en fait, avant. On se laissait embarquer parce qu'on tombait amoureux d'une start-up. Souvent, c'est comme ça. Euh, parce qu'on avait un intrape qui était génial et que, d'un point de vue RH, c'était super de lui offrir un parcours dans l'entreprise. Et donc là, on vient rationaliser, en fait, aussi ces choix-là, ces décisions-là. Voilà, pour tirer, en fait, le meilleur de, de ce qu'on a des, des, des deux parties, que sont à la fois les relations start-up et les projets très internes. Et donc ça, c'est un grand sujet avec un positionnement, effectivement, autour de... Trois grandes briques, hein, c'est euh, redévelopper une communauté innovation, mettre en place vraiment un espace partagé euh, d'informations, de connaissances, de tous les projets qui viennent de... Parce qu'on a une soixantaine de filiales donc, euh, et toutes ne se parlent pas. Et donc, c'est vraiment déployer la couverture innovation sur tous ces périmètres-là, euh, qui, euh, qui, qui fait notre chantier de 2021, 2022, 2023 quoi, à peu près. Donc, c'est un grand projet ouais, qu'on qu a lancé sur la partie euh, innovation, en fait, globalement. Hyper intéressant, surtout, Julien. Donc,
0: on comprend bien que les points que vous avez choisis pour le futur, c'est étendre en fait, le rôle de l'équipe Open Innovation à un rôle de management de l'innovation euh, au sens large. Euh, un deuxième point qui est de fonctionner plutôt par programme, de déciloter et donc de ne pas présumer un peu du meilleur modèle de réponse que l'innovation va pouvoir apporter sur une problématique. Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat Est-ce que c'est de la relation start-up Est-ce que c'est de la R&D Et puis un troisième angle qui est plutôt celui du rôle de la communauté innovation, de faire en sorte que l'information soit bien partagée. Ben écoute, merci beaucoup Julien. On a deux questions qui peuvent nous permettre de conclure peut-être aujourd'hui. On a une question sur l'intrapreneuriat qui, qui nous est posé, puisqu'on a des gens, notamment chez Safran, je crois, qui ont décidé au contraire de maintenir la dynamique d'intrapreneuriat. Est-ce que, est que, Julien, peut-être tu veux commenter, vous, quel, quel a été le choix Tu nous l'as expliqué déjà, mais peut-être que
1: tu peux préciser un petit peu. Oui, ben en fait, donc on n'a on a pas, dans le sens où on a appris de l'intrapreneuriat, en fait, nous, sur les trois dernières années. Et donc, on, on s'est rendu compte qu'on voulait vraiment promouvoir la, la méthodologie de l'intrapreneuriat, euh, mais ne pas la citer comme intrapreneuriat dans le sens où à chaque fois on avait malheureusement en fait des collaborateurs qui venaient dans l'esprit vraiment de monter leur startup pour eux, pour leur carrière uniquement et, et que c'était la voie de sortie du groupe. Donc c'était euh, euh, cette difficulté là et en fait on maintient l'intrapreneuriat, sauf qu'on ne l'appelle plus comme ça et que ça, ça devient un programme innovation dans lequel les gens vont être porteurs de projets, de nouveaux business dans lesquels les voies de sortie sont potentiellement de monter une startup euh, ou de monter une business unit dans le groupe. Mais, euh, mais on ne l'appelle plus en tant que tel comme ça.
0: Donc c'est un aspect euh, rebranding où euh, c'est moins un message RH
1: qu'on qu 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 ouais,
0: passe, c'est plus ça. un message lié à la valeur qu'on veut créer. Quoi.
1: Ouais.
0: Question euh, assez importante dans la construction d'une feuille de route et, et euh, très opérationnelle. Euh, on nous demande quelle est l'évolution des KPI que vous avez choisi pour mesurer votre action Open Innovation entre ceux que vous aviez en 2019 et ceux que vous voulez choisir pour 2021
1: ça n'a pas forcément bougé par contre on nous a demandé de mettre un marqueur plus fort sur avoir des verbatimes des opérationnels sur le fait qu'on leur a été bien utile d'accord donc ça c'est une nouveauté qui n'est pas, enfin, pas un KPI en tant que tel mais en fait qui a beaucoup beaucoup de valeur dans la perception en fait de ce qu'on fait donc ça c'est assez intéressant donc toutes les coopérations qu'on a pu faire avec, dans les business units et autres on nous a demandé de, de les faire marquer en fait par les gens qu avec qui on était en, en interaction. donc ça c'est ça, c'est super bien, en fait, et je pense que c'est un des meilleurs KPI aujourd'hui. Même moi, je suis très content des KPI de ce KPI-là parce qu'il a beaucoup plus de valeur que, que bien des chiffres.
0: Super. Julien, merci encore. Euh, merci beaucoup pour ce partage d'expérience aujourd'hui. Euh, et donc, nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode de cette série de podcasts. Nous aurons l'occasion de découvrir le témoignage d'autres euh, directeurs et directrices de l'innovation et de voir comment eux ont réagi euh, face à la crise. Entre temps, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux LinkedIn et Twitter et à nous faire signe si vous souhaitez participer à la série ou bien si vous avez d'autres témoignages qui seraient intéressants pour la communauté Innovation et Open Innovation. Merci à toute l'équipe aujourd'hui pour le montage et l'organisation des interviews, Anaïs et Gabriel en particulier. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'Open Innovation face à la crise par metrics Portez-vous bien